0: Stăim într-o epocă a dezinvolturii, Tot suntem autentici în dezvoltarea noastră, ne batem pe umă cu oricine. Trebuie să fim prieteni, nu mai există semne ale superiorității. De fapt, este asta este vorba.
1: Profesorii mei țin minte surpriza extraordinar de plăcută pe care am avut-o în 87 când am ajuns la Iași să învăț. Profesorii noștri ne spuneau cu dumneavoastră și domnișoara student, domnule student, era ceva incredibil.
0: Totuși, politesea, moștin noi, este un indice al civilizației.
2: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: Ne v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt Stela Georgianu, redactor la Dilema Veche. Bun venit! Bună seara! Bun găsit! Și Laura Carmen Cuțitaru, conferențiar la Facultatea de Litere din Iași, unde predă lingvistică americană. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bună seara! Mulțumesc pentru invitați!
3: Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre politețe o idee în răspăr cu ce vedem adesea în spațiul public dominat astăzi de discursuri pline de agresivitate și chiar de ură, nu-i așa asta la Georgianu? Ce mai înseamnă Politețea în acest context
0: mediatic? Aceasta este și dilema propusă de dosarul de săptămână aceasta. Ce mai înseamnă Politețea? S-a metamorfozat, a dispărut Politețea așa cum o cunoșteam noi ca formă de respect, de uh, apreciere față de cei din jur, ori a, a dispărut, ori s-a metamorfozat într-o altă entitate pe care foarte mulți dintre nostalgicii politestii de pe
3: vremuri nu o înțeleg. Dar s-a păstrat ceva din vechea politețe, din politețea ca formă de respect pentru celălalt în vremurile noastre, Stella Giurgianu?
0: Bineînțeles, nu putem să fim chiar uh, apocaliptici și să spunem că nu mai există politețea, sau să vorbim despre politețe ca despre ceva uh, trecut și uh, îngropat, uh, despre un dinozaur. Însă, vorbim uh, în special pentru că ați adus vorba despre spațiul public, mass media, vorbim despre o ignorare, despre o. Sufocarea acestei conduite, că nu mai este de bon ton, parcă cu cât ești mai politicos, ești considerat a fi fraier, iar vocile mahalalei începe să se audă din ce în ce mai mult și creează, bineînțeles, un model, un non-model, dar care este, se vede foarte apreciat și urmat.
2: Doamna Cutitaru activează în mediul academic, nu în domeniul universitar, la Iași? acolo unde nu ar trebui să fie la ea acasă.
1: Într-adevăr, dacă mă întrebați, dacă observ o diferență între trecut și prezent, aș putea spune că da. Gândindu-mă la cum era pe vremea noastră când eram noi studenți, nici nu îndrăzneam să călcăm pe coridorul unde era catedra de limba engleză, dar mi că se deschide mușa sau... Era totuși, cum să spun, teama destul de mare. Atunci nici așa nu-i bine. Astăzi studenții sunt mai apropiați de noi și noi suntem altfel, mai apropiați de ei. Eu văd și un lucru bun în treaba asta. Nu sunt așa de nostalgică după ce am trăit eu cel puțin. Un fel de teamă așa nu se justifică.
2: Era o lume foarte formală și acum aceste formalități nu mai există în comunicarea cu studenții sau între ei sau profesorii.
1: Mai sunt cazuri, cum să spun, da, dar totuși avem, există încă nuclee de copii foarte buni și bine pregătiți și îi vezi imediat. Cei care nu sunt tocmai academici, am văzut și cazuri din acestea, mergând prin universitatea asta uriașă noastră, sunt destul de puțini. În general, sunt ok, zic eu. Mie îmi plac foarte mult și studenții mei și <laughs> suntem apropiați. Stella Giurgianu, nu cumva polităția
3: poate fi uneori semnul ipocriziei?
1: Bine, asta este o problemă care
0: s-a pus dintotdeauna totuși Trebuie să facem o diferență între această politețe negativă, ipocrită, care de fapt se aplică doar pentru că tu ai nevoie de un avantaj și atunci te comporți într-un anumit fel pe care de fapt tu nu îl simți și politetea pozitivă, politetea autentică. Faptul că tu vrei ca cel cu care interacționezi să te simtă bine, să se simtă respectat, să se simtă în darul tău. Bineînțeles, politesea poate învăța această haină a ipocrizie, dar din nou, dacă în spatele gesturilor nu există o pornire autentică, o reală dorință de, de respect până la urmă. Și apropo de ce spunea doamna Cățitaru, apropierea aceasta da, este bună pe de o parte, zic, se renunță cumva la scortoșenie, dar dus în extrem, nu duce cumva și la acel fenomen de ne tragem de ieșirețuri cu cine? Doamna Cutitaru? Bineînțeles că se poate. Ca orice
1: fenomen, se poate într-o extremă, într în minus, în plus, calea de mijloc este sfântă întotdeauna în absolut orice. Inclusiv aici, da, sigur. Sí. Laura
3: Carmen Cuțitaru, ați pornit în articolul dumneavoastră din Dilema Veche de la ideea greșită, după cum argumentați, că folosirea lui you și pentru persoana a doua singular și pentru persoana a doua plural ar însemna o democratizare a adresării în engleză și un Semnal semn al egalității exprimate lingvistic în lumea britanică. De ce nu e așa și cum se exprimă, de fapt, polităția în limba engleză?
1: Da, problema e veche, are rădăcini istorice. Părerea conform căreia toată lumea ar spune cu tu la engleza sau american în limba engleză e foarte veche. Eu am întâlnit-o, vă spun, eram precum clasa a patra sau a cincea, când cineva mi-a spus lucrul ăsta... Pe mine m-a nedumerit atunci, pentru că matematic, chiar am calculat matematic șansele, dacă ai o formă și două sensuri, sunt egale, sunt semne oriunea ori deci ar însemna tu. Nu aveam răspuns la vremea, era în anii 80, ce dicționare etimologice să caut eu, nu exista așa ceva. Apoi am aflat, deci dacă vedem etimologia cuvântului, you, găsim că în engleza veche erau două forme speciale, separate, pentru singular, pentru plural. Apoi, în engleza medievală, la fel, s-au păstrat, două, Zau și uh, i scris Y, iar apoi, în engleza modernă, deci după 1500, găsim această formă I, care, în forma mai veche, Yi, a devenit Yi. De ce s-a întâmplat asta? Cauza este istorică. În 1066, poate unii știu, a avut loc cucerirea normandă, franceza a devenit limba oficială pentru, nu știu, cam 200 ceva de ani, iar la francezi, deja se extindea folosirea lui V, în franceza, deci medievală de atunci, pentru tu, ca o formă de curtoazie, de respect. Sub această influență, au început și englezii să extindă folosirea lui you și să-l restrângă pe thou, pe acel tu. Tot mai mult, până când, după Shakespeare, îl găsim numai pe you, deci a fost anihilat total acel thou care însemna tu. Ceea ce înseamnă că toată lumea astăzi își spune cu dumneavoastră în limba engleză, nu cu tu. Te uiți la istoria cuvântului, vezi imediat, te lămurești.
2: Dar oare de unde vine această traducere sau asimilare eronată pentru publicul din România, acestui you ca tu?
1: Și eu m-am întrebat, să vă zic, de unde vine această prejudecată, nu știu, probabil este wishful thinking. Am vrea să fie așa, să ne spunem toți cu tu. Dar noi un lucru bun și căutând niște surse în legătură cu altceva, am dat peste un studiu pe la 1880 și ceva lui Lambrior, în cultura noastră, un lingvist puțin cunoscut, pentru că a murit devreme, pe la 40 ceva de ani, dar un lingvist foarte bun și el semnala existența unui cuvânt în limba răune de atunci, l-am căutat în Dexul nu mai există, tu ești sau tu ești, citez, prost care tutuiește pe toată lumea. Deci cineva care spune cu tu tuturor era disprețuit încă de pe atunci, inclusiv la noi, nu numai la englezi. Deci chiar nu știu de ce toată lumea ar dori să-și spună cu tu.
2: În orice caz, Andrei Pleșu a publicat în urma cu câțiva ani un articol intitulat chiar așa tutuiala, în care evocă acest uh, adevărat fenomen al tuturielii din România, din cultura română contemporană, fenomen care s-a amplificat uh, din ce văd în ultima vreme mai ales, pentru că inclusiv uh, roboții telefonici uh, iau pe clienți la Pertu atunci când apelezi la o bancă sau, sau la serviciile telefonice și așa mai departe. Este la Giurgiană.
0: Da, este și un uh, fenomen de... Dorință de a, de a fi egal, dar în ideea de egalitate, nu ca drepturi, ci ca pregătire, ca studii. Aceste lucruri pare că nu mai contează, nu mai contează nici vârsta, nu mai contează niciun soi de, de diferență, și, în plus, noi așa trăim într-o epocă de din Toți suntem autentici în uh, dezinvoltura noastră, ne batem uh, pe umă cu oricine, trebuie să fim prieteni, nu mai există uh, semne ale superiorității. De fapt, despre asta este vorba. Dacă nu mai uh, acceptăm faptul că cineva putea să ne fie superior și atunci uh, bineînțeles uh, suntem a, amici de pahasia cu clientul pe care îl sunăm să-i a, oferim a, un serviciu și îl luăm la persoană. Să rămânem totuși sau să ne
3: întoarcem la Politețea Britanică, doamna Cuțitaru, care este renumită, nu-i așa, este un întreg ceremonial al adresării prin tot soiul de formulări de genul Vrei să fii atât de amabil încât să... Sau ai putea, te rog, dacă nu te superi, să se mai folosesc aceste formule în engleza vorbită astăzi în Regatul Unit? Da, și încă cum?
1: Britanici au un sistem foarte complex de de reguli, de politețe, de urări, de do's and don'ts, așa da, așa nu. De exemplu, nici picați cu ceară, ei nu ar spune numai yes, Or, uh, sau nu la o întrebare. Trebuie neapărat dacă spune yes, să zică she's thank you sau dacă spune nu, no, să zică sorry sau mulțumesc sau... Ori la noi nu e așa. Dacă întrebi, de exemplu, la restaurant, te duci și te întreabă channel doriți nu știu ce sau dorește, doriți ceva lângă așa? Da sau nu. Nu spunem da, mulțumesc sau nu mulțumesc sau da, vă rog. Ori în engleză este obligatoriu să spui da plus ceva, altfel ești catalogat drept uh, grosolan, nepoliticos și să știți că adeseori străinii non nativi pentru că nu sunt uh, chiar așa, cum spune, experți în toate aceste nuanțe și nu cunosc aceste coduri, sunt foarte des percepuți drept uh, neciopliți inclusiv noi românii. Eu mereu răspund studenților că nu e destul să învețe limba cu funcția ei de a comunica informație și de a cere informație de la celălalt, ci și haina în care să îmbrace acest tip de comunicare, adică acele formule prin care stabilești un canal de comunicare și te asiguri că acel canal este menținut deschis, că sunt relații cordiale, ori neinformativ, se cheamă funcția fatică a comunicării, în care pur și simplu stabilești o punte de comunicare. Foarte important la englez. Și asta face parte din învățarea unui limb cu cultura ei cu tot. Așa trebuie învățată o limbă străină, cu conotațiile culturale. Altfel, tins să te faci de râs, să dai răspunsuri inadecvate, foarte des se întâmplă lucrul ăsta.
0: Stella Giurgianu? Să apropo de aceste răspunsuri, da sau nu, la noi acum este, de am să spunem, dar ok, e și mai scurt și e pe înțelesul tuturor. Pe de, de altă parte, într-adevăr, politetea începe de la cuvânt, de la formulări, de la felul cum te adresezi cuiva, dar are și continuitate în cum te îmbraci, cum te comporți gesturile de politețe, care acum în această nouă epocă, corectitudinii politice iar au intrat într-o dilemă, mai putem Recurgem la formulele de politese de odinioară, la comportamentele, la galanteriile. Bărbatul care deschide ușa unei femei sau poate fi considerat o incorrectitudine politică.
2: Poate fi considerată o incorrectitudine politică să ții paltonului doamne, doamna Cuțitaru?
1: Depinde, depinde. Chiar eu cât timp am locuit în Statele Unite, am văzut reacții și de o parte și de alta. De exemplu, am observat, s-a întâmplat să văd, băieți ținând ușa ca să intre și o altă persoană, și acele fete, uitându-se foarte urât, deci neapreciativ la așa ceva, cu sensul, adică, crezi că nu sunt în stare să-mi deschid singură ușa, dar și reacția inversă de mulțumire, de apreciere. Mulțumesc că te-ai gândit și la mine. Lumea e foarte complexă, e foarte amestecată, nu putem generaliza, dar nu știu să dau un răspuns foarte tranșant.
0: Tocmai de asta este o dilemă. Nu te mai știi care sunt codurile de astăzi, pentru că, pe de putem să spunem este nepoliticos pentru că mi se adresează la percub. Pe de altă parte, noi care am vorbit cu cineva, cu pluralul de politeste, am putea noi înșine nepoliticoși ca și cum am fi aroganți, adică poate fi interpretată ca o formă de aroganță.
2: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. În limbile pe care le cunosc, în limba franceză, în limba germană, în culturile acestea două, lumea vorbește la pe dumneavoastră. Este permis să-i spui pe nume unei doamne sau unui domn, dar este întotdeauna la per dumneavoastră cel puțin între politice de serviciu, rare ori am auzit tutuială.
0: Da, într adevăr, asta am observat și eu și, uh, totuși, Politețea, moștinăi noi, este un indice al civilizației.
3: Engleza este o limbă pe care o vorbește foarte multă lume pe mapa mond. S-a păstrat ceva sau s-a transmis ceva odată cu limba și din Politețea britanică, doamna Cuțitaru?
1: Depinde cât de mult asimilezi, cât de mult absorbi din această cultură. Ar trebui, ar trebui, în clipa în care afli de la profesorii tăi, eu știu din ce alte surse, de existența acestor formule și, mă rog, sistem complex de reguli, înseamnă că sunt importante și ar fi o idee bună să-ți le însușești. Dar depinde și de structura omului, structura sufletească, pentru că unii pot să nu adere la așa ceva. Mie mi-a plăcut foarte mult cultura aceasta și studenților mei le zic cu dumneavoastră, dintr-o le-am spus cu dumneavoastră, chiar și când aveam 20 de ani și eu acum cât am, 50, pe numele mic le zic, ca să nu mă simtă distantă, dar, de exemplu, Andreea, dumneavoastră, nu știu ce, iar profesorii mei, țin minte, surpriza extraordinar de plăcută pe care am avut-o în 97 când am ajuns la Iași să învăț, profesorii noștri ne spuneau cu dumneavoastră și domnișoara student domnule student, era ceva incredibil față de sistemul acela în liceu în care eram fugăriți și știți ce teroare, adică nu știți că sunteți mai tineri. Era că o gură de aer proaspăt să, să fi tratat așa cu, cu respect totuși, incredibil, mi-a plăcut la nebunie și am spus că așa o să fiu și eu, o să respect pe ceilalți, pe toți.
2: Și eu am învățat <laughs> într-o facultate unde profesori li se adresau studenților cu dumneavoastră, acum am fost colegi de facultate devenit ei înșiși profesori și lor studenții li se adresează la tu Stella Dugianu, ce s-a schimbat?
0: În primul mă gândesc că această cultură britanică prin limba engleză, de fapt, e o falsă spisă, pentru că noi limba engleză am asimilat-o pe direcția Statele Unite. Or, în filme, peste toți, mai vedem o dezinvoltură, o apropiere, o renunțare la tostoșenie, chiar și în mediile academice. A fost cumva o dorință a tinerilor de a nu se mai simți tuși pe băncuță cu mâinile la spate, ci de a fi egali profesorilor, de a avea un mediu de comunicare mult mai prietenos, mai apropiat, mai anical, ceea ce, pe de o parte, într-adevăr poate să fie bine, pe de altă parte, cred că este necesar acceptul cuiva care este superior, să fie prieten, să spunem pe nume, nu cu dumneavoastră. Adică asta ar fi, cred, o direcție acceptabilă a acestei tutuieli. Dacă însă vine această tutuială de jos în sus, aici este o listă de respect. Doamna Cuțitaru? Da, din
1: experiența mea directă și cu o cultură și cu alta, nimeni nu spune altuia pe numele mic decât dacă, deci aflat într-o poziție de superioritate, să spunem student-profesor, decât dacă acel uh, profesor sau cine este îți spune call me și zice altfel, din start, nu se întâmplă așa ceva. Asta din mediul academic. Alte medii nu mi-s accesibile, nu ce se întâmplă pe stradă, în cartierele răufamate.
3: Ce am pierdut, ce am câștigat prin renunțarea la unele formule de politețe? Stela Giurgian. Cu
0: toate parte, mă repet, această stare a se simți în largul tău, pentru că nu e așa când cineva permite sau insistă să-i spui numele mică, este o recunoaștere, o apreciere... Pe de altă parte însă naște foarte multă nesimțire. O nesimțire care lezează, care nu aduce nimic bun și care se propagă în aceste imagini ale oamenilor publici, la televizor. Vedem cum toată lumea își permite să spună în orice, orice fel, ajuns să fie de bun tom, să ne înjurăm de la tribunal, la televizor, în emisiuni e mai mult decât de bon, este aduce rating, nu i așa, aduce admirația maselor. Acesta este un truc foarte prost și
3: o pierdere. Laura Carmen Cuțitaru, ce am pierdut, ce am câștigat prin renunțarea la unele formule de politețe?
1: De câștigat, eventual, timp. Să spui mai repede ce ai de spus, dar pus în balanță cu ce s-a pierdut, nu prea merită. Eu știu că englezii au fost acuzați, inclusiv din interiorul lor, de antropologii proprii, că au dus ipocrizia la extrem, că de fapt ei nu spun ce gândesc, că sunt falși, că totul este o aparență și nu știu ce. Dar, dincolo de asta, să ne imaginăm lumea fără niciun pic de politețe, numai cu brutalitate, cu, este îngrozitor, viața ar fi de netrăit. Deci, aceste formule îți dau nu numai o senzație că te poți baza pe celălalt, ci o asigurare că împărtășim valori comune, că avem aceleași idei, că suntem o comunitate, că nu suntem unul de pe marte, altul de pe Venus. Îți dau o senzație inclusiv de predictibilitate. Știi pe ce lume te afli? Eu zic că e bine să ținem aceste formule cât putem mai mult și să le cultivăm, pentru că ne dau senzația că suntem oameni civilizați și eu sper că orice om aspiră pe lumea aceasta să fie cât mai plăcut celorlalți. Mă gândesc, de exemplu, aici la un concept care tot de la englez vine, gentleman. Gentleman avea, de la începuturile lui, cred că tot din franceză a venit el, dar avea un sens special, pe lângă cel cunoscut de toată lumea, om de viță nobilă născut într-o familie bună. Și ce avea sensul de nobil, al cărui comportament se conformează cu idealurile cavalerismului și ale creștinismului. Deci, onoare, adevăr, bunătate, politețe, toate astea erau virtuți pe care erai obligat să le cultivi, să devii un cavaler și un adevărat gentleman. Acum gentleman s-a extins. Sensul este, cum să spun, oricine, oricine e un gentleman. Nu e chiar așa, dar ar fi bine să fim. Altfel spus, un om politicos nu poate să fie brutal? Nu, de coperea mea să-i exclud. Nu înseamnă să nu spui adevărul sau să înghiți multe, ci poți să le spui pe un ton temperat, rațional, apelând la creierul și nu la hipocampus sau și ce se mai întâmplă pe acolo la creierul reptilian cerebel din interlocutor. Se poate trăi foarte bine lumea mea, fără brutalitate. Lumea ar fi mult mai frumoasă dacă am exclu de brutalitate
0: și să spunem ce avem de spus, politicos, se poate. la Giurgianu? Cred că un om politicos este un om civilizat și își poate prezenta de mulțumirile într-un mod absolut politicos, fără să înjure, fără să seară la bătaie. Deci, cred că asta este definiția un este un indice al civilizației și un indice al respectului. Stella Georgianu,
3: Laura Carmen Cuțitaru, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
3: Cu bine, pe curând! Oh, my God.